0: RCF Itinéraire RCF Bonjour à tous ceux qui nous écoutent dans cette émission itinéraire préparée à RCF Loiret. J'accueille aujourd'hui Alain Hassler d'Orléans. Bonjour Alain Bonjour à tous. Et même si je vous connais bien Alain, je vais employer le vouvoiement, car il est de tradition de vous voyer à l'antenne par, je crois, souci d'élégance. Donc, tout d'abord, merci d'avoir dit oui à l'interview. Même retraité, vous êtes très occupé. Et puis, ce n'est pas si facile d'exposer ainsi sa vie, son ressenti devant un micro. Bref, de parler de soi sans ostentation, mais aussi en vérité. Je vous remercie donc d'être venu pour le bonheur des auditeurs car cela fait du bien d'entendre du positif, de rencontrer un homme heureux, non sans épreuve car il y en a eu aussi comme dans toute vie, mais de découvrir le parcours d'un autodidacte qui, sans bagage scolaire, a fait carrière, puis à la retraite, tout naturellement, a voulu se mettre au service des autres, au service d'associations, en s'investissant dans le bénévolat. Je doute que vingt-cinq minutes ne suffisent, mais nous allons euh, certainement nous sentir frustrés. Mais au nom des auditeurs, merci Alain de nous apporter, le temps d'une émission, un souffle d'optimisme. On en a bien besoin, et c'est cela l'objectif de l'émission itinéraire, nous relier les uns aux autres dans le partage des vies. Alors Alain, vous êtes marié, vous avez trois garçons, deux petites filles, un petit-fils, quatre nièces. Mais commençons par le début. Vous êtes né au Maroc, je crois, en 1944.
1: C'est exact. D'abord, bonjour à tous. Je suis né à Casablanca et il y a un point d'histoire qu'il faut rappeler... Je suis né au moment de l'opération torche qui était une opération, disons, très, très spéciale, au moment de Stalingrad, en 1942, euh, au moment où euh, les alliés, donc les Américains et les Anglais, veulent, euh, disons, affaiblir l'Allemagne, et veulent affaiblir les, les forces de Rommel euh, en Algérie et, et au Maroc. Et c'est là, c'est à ce moment-là que les alliés bombardent Casablanca, et mon père est, est marin c'est un musicien marin, il fait partie de la musique de la flotte, déjà un point, euh, disons, très, très particulier. Oui, est il correct. est bloqué au Maroc parce que la flotte française, qui dépend de, de Pétain, euh, est bombardée par les Américains. Et c'est là qu'avec un de ses amis euh, aussi euh, marins, il rencontre deux jeunes femmes, deux jeunes pieds noirs, qu'ils vont très rapidement épouser. Et c'est de cette union-là que, que je nais, deux ans plus tard, en 1944. Voilà, donc euh, c'est une c'est une période qui est très heureuse et qui, qui marque vraiment ma personnalité parce que je nais au Maroc, n'oublions pas qu'à cette époque-là, nous vivons dans un environnement très varié, très multiculturel. Je suis dans un immeuble où il y a des catholiques, des musulmans, des juifs, des français, des marocains, des italiens, des espagnols qui vivent très bien. On s'amuse très bien et c'est peut-être la première fois où j'apprends un petit peu peu la tolérance la connaissance des des autres des autres des autres religions et des autres nationalités voilà je, je vis bien bien que ma mère soit une une personne, disons déprimée, j'ai une tante qui est un soleil et, et je tiens de sa personnalité, elle m'a appris le positivisme, elle m'a appris à vivre au soleil, nous allons à la pêche, nous allons à la plage et c'est un environnement qui est tout à fait heureux. Mon père, à ce moment-là, est musicien, donc à Casablanca. Et avec l'indépendance, en 1956, il passe le concours qu'il réussit. Moi, plus modestement, je réussis mon entrée en sixième et nous partons à Strasbourg. Et là, donc, à Strasbourg, changement de cadre, changement d'ambiance, les choses sont plus moins lumineuse ma mère est de plus en plus fatiguée mais heureusement, là aussi je rebondis je rencontre mes copains ceux des HLM puisque nous voyons dans, dans un milieu tout à fait modeste euh, ceux des HLM euh, avec certains qui sont des blousons noirs et, mais nous fréquentons aussi, je fréquente aussi les gens des beaux quartiers qui sont pas loin et toutes ces personnes là encore une fois, m'enrichissent j'apprends énormément de, de choses euh, voilà et je, je je rencontre à ce moment là aussi dans cet apprentissage je rencontre la famille. Paternelle. Et là aussi, multiculturel, multi -religion. Il y a ceux qui sont partis, qui se sont engagés dans l'armée française, mais il y a les fameux malgré nous. Voilà, qui les qui malgré ont, nous. Voilà, mmh. qui ont été euh, enrôlés dans, dans l'armée allemande. En même temps, il y a les protestants et les catholiques. Il y a énormément de débats euh, à la maison et ça m'apprend un petit peu aussi l'ouverture et la tolérance. Vous voyez que chaque point est important, disons, dans la constitution de ma personnalité.
0: Mais oui, parce que vous auriez pu sombrer justement peut-être dans, dans, dans un manque de racines alors que au contraire vous en profitez pour vivre une, une, comme une résilience, une fête, le fait de, à chaque fois de rebondir.
1: C'est ça, je, je, je rebondis grâce, encore une fois, à mon entourage. Ce n'est pas dans mon milieu familial, à part la musique qui m'a été euh, disons, apportée par mon père, mais d'une manière très technique, c'est beaucoup plus par les amis. À cette époque-là, comme je le dis, je suis culturellement nu. Je suis complètement dépouillé et j'apprends, je suis ouvert et je trouve tous mes amis. Toutes les relations que j'ai, je les trouve formidables. C'est une époque de grand positivisme.
0: Itinéraire sur RCF Continuons sur Strasbourg. Vous avez à peu près 19 ans maintenant, donc on va essayer de, de voir globalement la carrière.
1: D'accord. Juste avant, je voudrais oui. préciser que à dix à, à euh, je quitte l'école. Hein. C'est ah le, oui, le premier pas, disons, vers une certaine indépendance. Je suis pas scolaire. J'ai envie de voir le monde. J'ai envie de gagner ma vie. Et Strasbourg est une opportunité fantastique. Et je commence à faire euh, des petits peu, des petits jobs, euh, comme on dit aujourd'hui, des petits boulots, des petits boulots, pas très intéressants. Mais là aussi, je tombe sur des gens merveilleux. Par exemple, à la poste où je et aux redevances. Où je trie des mandats, je tombe sur deux femmes qui m'appellent Lange bleu, qui m'apportent <rire> tous les matins le chocolat, la petite, la petite orange, et qui me ravit. Et en dépit du job qui n'est pas très intéressant, eh ben, je je suis content d'être là et je suis content de vivre.
0: Mais c'est pas pour vous flatter, Alain, mais je pense que vous êtes quand même solaire. Je crois que vous avez en vous un rayonnement qui fait que, ben, bon j'arrête mes, euh, mes remarques, je vous laisse continuer.
1: Voilà, donc là, on arrive, vous parliez des 19 ans, oui, j'arrive à 19 ans, je continue mes petits jobs un petit peu sans intérêt, et je pars à l'armée, puisqu'à l'époque, on fait 16 mois de service militaire, je pars à Lyon, là aussi, ouverture avec des copains militaires, on, on est dans dans une chambre, dans une chambrée, euh, les uns sur les autres, à 20 ou 30, mais on s'amuse, et là aussi, je rencontre quelqu'un qui va m'ouvrir sur quelque chose de particulier qui est le tennis. Je suis, je roule, en tant que deuxième classe, je roule les tennis de mon lieutenant et je passe pour la première fois un examen qui me réussit. Je suis opérateur radio pour ce lieutenant. Et bien entendu, entre-temps, je reviens à Strasbourg où je rencontre mes amis. Nous refaisons le monde et tout ça m'enrichit énormément. N'oublions pas que nous sommes pas loin de l'année 68 et de la Révolution. Donc voilà, euh, après ces quelques mois de, de travail, je reviens faire quelques jobs peu intéressants et très rapidement je me présente euh, euh, comme vendeur de base à Strasbourg dans une société qui était connue à l'époque qui s'appelait Olivetti. Et là, je, ça me révèle, je me réveille, je suis indépendant, j'ai des formations déjà, euh, j'apprends ce que c'est qu'une machine à écrire, une machine à compter, je passe quatre mois de formation et je fais mon métier pendant quelques temps. Mais en même temps, euh, j'aime bien ma vie à Strasbourg, euh, je fréquente des tas de gens et le, je fréquente aussi bien les représentants, disons, des grandes sociétés multinationales comme IBM, comme euh, d'autres sociétés, euh, euh, disons très très importante et je fréquente des bistrots célèbres mais le soir c'est des Winchtoub et là je rencontre mes amis graphistes qui me propose, alors que je suis en passe à 22 ans, d'avoir un job d'inspecteur régional avec une voiture, un salaire intéressant et des collaborateurs, je décide là aussi de tout quitter et de suivre mes amis graphistes qui ouvrent un studio graphiste pour apprendre, disons, ce que c'est que l'art graphique et ouvrir une petite agence, un petit studio de créativité et de création.
0: Et là, ça va être, bien sûr, une autre découverte.
1: C'est ça, et c'est là où ma, ma sensibilité aussi artistique se développe. Mais il y a une découverte encore plus importante, c'est peut-être à celle-ci que vous vouliez faire allusion. <rire> oui, oui. D'accord. Alors là, j'ai 22 ans, comme je vous disais, je commence à avoir un, un job intéressant, j'ai mes amis graphistes, on fait des choses très intéressantes, on fait des... Carnet de recettes pour de dites Euh Le côté intéressant, c'est qu'on prépare les repas chez une amie qui est une bonne cuisinière. On fait les photos et on déguste le repas. Ce sont des moments vraiment très importants. Et à ce moment-là, je, 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 je rencontre, je vois une jeune femme absolument sublime. Euh, la, la féminité représentée pour moi, elle est belle, elle est douce elle dégage une certaine douceur elle paraît inaccessible pour moi et c'est Françoise qui va devenir euh, un petit peu plus tard ma femme, on discute, on se trouve des points communs sur la littérature avec le roman de de Françoise Sagan et, et le film également de de, de, de Françoise Sagan qui s'appelait Bonjour Tristesse à l'époque
0: et aimez-vous Brahms aussi, je et, crois et que vous, ça a et eu et de et l'importance voilà. exactement, et aimez-vous
1: Brahms qu'on va voir ensemble et c'est à ce moment là on commence à, à vivre ensemble. On décide de, nous décidons de de nous marier après deux trois ans. Nous avons beaucoup de points communs. Euh, moi, mon seul objectif après, euh, sur la base de mon expérience familiale, je n'ai qu'un objectif, c'est la, la sérénité, l'harmonie, et je la trouve, disons, avec cette jeune femme qui m'apporte, disons, cette cette harmonie et cette cette sérénité. Nous, nous avons rapidement des enfants trois enfants qui nous ont apporté peu de peine et beaucoup de plaisir ils sont ouverts, ils sont faciles à élever, intelligents et d'ailleurs aujourd'hui ils ont des jobs très intéressants, nous nous voyons fréquemment après une cinquantaine d'années du moins pour pour les nés, nous nous retrouvons dans les différentes régions, sur l'île de la Réunion où j'ai un fils qui est journaliste à Paris où j'ai un fils qui est directeur du musée des, des Beaux-Arts, dans les Landes à côté de périlleux aussi avec mon fils qui est euh, également professeur, nous nous entendons très bien et nous fréquentons les Landes, nous avons découvert les Landes grâce à mon beau-frère euh, qui a été à l'origine de cette découverte quand il faisait des colonies de vacances et je rencontre là aussi ma belle famille, mes amis et surtout mes trois nièces qui sont, mes quatre nièces qui sont également très disponibles et avec lesquelles je m'entends très bien.
0: Donc Trois garçons à la maison, Françoise à la barre du bateau familial, et grâce à votre activité, votre disponibilité, mais surtout votre curiosité, votre volonté d'apprendre, vous allez bientôt être sollicité par une grande agence de publicité américaine. Mais on reviendra dessus, on va laisser d'abord passer une petite pause musicale que vous avez choisie, on va l'écouter et vous nous direz après pourquoi auditeur, vous êtes à l'écoute itinéraire avec aujourd'hui Alain Hasler racontant son parcours personnel. Et une question alors, pourquoi ce boléro de Ravel Pourquoi ce choix-là
1: Alors ce boléro de Ravel a bercé mon enfance, n'oubliez pas ce que je vous ai dit au départ, mon père était musicien, Bonne solo. Alors le boléro de Raphaël, c'est 18 instruments, mais j'ai dans la tête les répétitions et le spectacle de mon père jouant ce, ce morceau, étant très inquiet. Alors je lui dédie ce morceau, mais je le dédie également aux, aux vivants, à mes enfants, à ma femme, à tout mon environnement, parce que c'est un morceau qui est plein de vie, qui est bien rythmé, et j'aime ça.
0: Merci Alain. Et nous étions aussi euh, arrivés au moment où vous alliez euh, découvrir cette publicité, cette euh, ag grande agence de publicité américaine et vous retrouvez, euh, vous, l'autodidacte dans la cour des grands
1: oui, je me retrouve dans la cour des grands, c'est-à-dire avec des noms qui sont aujourd'hui célèbres. On parle de la kezak c'était l'un de mes patrons à cette époque-là. Et je me retrouve surtout avec DHEC, oui, moi qui c suis autodidacte. Donc je souffre énormément pour faire une petite page d'analyse. Et les agences américaines et les clients américains, comme Procter ou Colgate-Palmolive, sont très exigeants. Mais j'ai la chance là aussi de tomber sur un patron, prof au CELSA, qui me considère comme un étudiant et qui m'apprend à analyser et qui m'apprend, disons, à tirer des conclusions, des diagnostics, il m'a beaucoup aidé. Donc, je passe du temps, j'apprends, je suis curieux, ça me développe et ça me plaît parce que le travail d'agence et le marketing me plaît énormément.
0: Ça veut dire que ce n'est pas le diplôme qui est si nécessaire, c'est surtout en fait l'intérêt que l'on a pour le choix de, de, de son métier. Euh, Est-ce que euh, les Américains recrutent autrement, finalement
1: ah, écoutez, je trouve, alors moi je suis, je parlais de cette agence américaine, j'ai passé du temps dans le groupe Mars sur lequel on va revenir tout à l'heure, oui. mais en préambule, je trouve que la culture américaine est beaucoup plus ouverte. En France, on a la culture du diplôme. Moi, je n'ai pas de diplôme, je me suis présenté en ayant 15 ans d'expérience dans des sociétés françaises où on me disait, mais monsieur, vous n'êtes même pas bachelier. Alors que les, les agences américaines ou les sociétés anglo-saxonnes, celles que j'ai eues m'ont recruté. J'ai eu la chance d'être recruté sur la base de mon, de mon expérience et de mes qualités, disons, personnelles. Ce qui et, est très difficile humaine. à faire en France. Mes Mais, qualités personnelles et bien entendu, et humaines.
0: Bien sûr. Et alors donc, euh, on va passer rapidement sur cette... Euh, euh, cette, ce parcours dans, chez Canigou-Ronron hein, pour euh, ensuite évoquer votre euh, décision d'être à votre compte.
1: Absolument. Alors avant, je voudrais évoquer quand même quelque chose qui a été une partie de de, de mon évolution. C'est euh, mon mes jobs et mes fonctions à l'international. J'ai été nommé oui, à un moment après être important. directeur du marketing France, qui était déjà un bon poste membre du comité de direction, je suis innové dans des pays dont on parle beaucoup aujourd'hui, l'Europe de l'Est, et là encore je fais un travail de pionnier mais je m'y attache, j'ai une petite équipe, euh, nous, nous défrichons ces marchés, 14 marchés, donc euh, la Russie, la Pologne les Pays-Baltes, etc. Je ne vais pas vous faire le détail, et des pays riches en termes de culture et je pense que là aussi les Français ont à apprendre en allant euh, faire un tour, en ayant des jobs à, à l'étranger. J'ai beaucoup appris et je suis sorti en Enrichi à la fois, disons, professionnellement, mais culturellement, parce que ces pays, ce sont les pays de la danse, ce sont les pays de de l'opéra, de ce sont les pays de la littérature, et j'ai beaucoup appris, je me suis beaucoup en, enrichi, disons, à cette période-là. J'ai en même temps, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, je trouvais toutes les personnes que je fréquentais très belles, très bien, etc. C'est là que j'ai commencé, euh, disons, après 40 ans, à développer euh, mon esprit critique à l'égard un petit peu des... Des Français où je trouvais, disons, qu'il y avait beaucoup de préjugés, beaucoup de préjugés culturels, hein, en fait.
0: C certes. Et euh, ensuite... Parce que je regarde l'heure, nous sommes quand même un petit peu pressés par le temps et je voudrais que vous ayez le temps aussi d'évoquer le temps de la retraite, c'est-à-dire tout ce que vous faites dans ces associations qui sont importantes, dans le bénévolat. Donc vous avez euh, pris un autre chemin, c'est-à-dire vous mettre à votre compte.
1: Exactement, donc euh, à 56-57 ans, j'ai un peu Ans, je me quitte très ami avec les gens du groupe Mars, particulièrement les anglo-saxons qui voulaient me garder encore un petit peu et j'en avais marre des réunions à aéroports mmh. parce que 7 ans de, de vie de ce type là, physiquement c'est un petit peu dur et je décide de créer ma, ma propre société et je me pose la question mais qu'est-ce que je vais apprendre à des sociétés françaises donc des, des grands noms de, euh, de l'économie de française et j'ai la chance d'être consultant pour HEC euh, pas pour les pas être prof pour les étudiants, mais être consultant pour la formation des managers. Et la même chose pour le ML Lyon. Et là, je m'aperçois que là encore, culture française, on est très bon pour l'écrit, on est moins bon à l'oral, on est moins bon à l'anglais. Je pensais que c'était le problème de ma génération, mais je voyais les jeunes managers qui avaient quand même encore des difficultés à parler l'anglais. Et je m'y attelle, ça me plaît, je développe mes mes talents de passeurs, hein, plus que c'est ça que, que j'aime bien faire. Mais j'aime bien aussi ce rôle voilà. de
0: passeur. Voilà. Et, et passeur
1: pour les managers. Et c'est là aussi, culture française. On est dans le management, comme on dit aujourd'hui, vertical. Pour pas dire jupitérien. Alors que les anglo-saxons savent travailler, comme les japonais d'ailleurs, euh, tout ce qui s'appelle l'horizontal. C'est-à-dire faire travailler les collaborateurs et faire en sorte que les collaborateurs s'approprient les, disons, les idées et le développement. Rien n'est mieux que donner du sens. Comme on dit aujourd'hui, à son, à, à son travail.
0: Itinéraire, itinéraire, il y a maintenant 4 minutes. Itinéraire, itinéraire sur RCF. Nous sommes à l'écoute d'Alain, Alain, Alain Asler, qui aurait plein de choses encore à nous partager. Je le presse un peu, car je voudrais qu'il nous parle de ces associations dans lesquelles il, il, à, à, auxquelles il consacre beaucoup de temps. Allez-y Alain, parlez-nous voilà. un petit peu de ces associations.
1: Voilà, donc après, après la période marchande, je n'ai pas été quelqu'un qui a fait une carrière pour l'argent. J'ai fait une carrière pour les gens, pour travailler avec les gens, pour être disponible et pour donner. Donc, je passe, j'ai passé en tant que consultant marchand, mais là, je décide, avec l'âge, de devenir bénévole. Dans deux associations, ECTI, donc, qui veut dire Économie, Communauté Territoriale et Insertion. Et c'est sur cette dernière partie, l'insertion, qui est très bien. J'aide les jeunes, disons, à, 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 à travailler, disons, sur leurs entretiens, disons embauche, c'est quelque chose qui, qui me plaît, on aide les gens de Pôle emploi également dans cette association, on aide les prisonniers également à se réinsérer et pour ma part, comme j'avais une carrière internationale, je fais des missions à l'étranger que je fais toujours aujourd'hui de manière tout à fait satisfaisante, aujourd'hui je travaille avec des gens de Madagascar et c'est ce rôle de passeur qui me plaît, de donner bénévolement qui me plaît, avec des gens, des amis des membres avec lesquels nous, nous travaillons en toute cordialité nous passons des très bons moments et nous sommes efficaces pour aider les gens dans le besoin et je travaille aussi, la dernière association dont je voudrais parler, c'est le l'Alliance Club pour lequel j'ai des fonctions de coordinateur régional où nous organisons des opérations encore une fois dans une ambiance tout à fait sympathique dans une, dans une ambiance tout à fait sympathique des opérations pour aider les autres à la fois, euh, disons pour les bébés du cœur, par exemple je vais citer cet exemple là où nous faisons des réunions, nous collectons de l'argent dans une bonne ambiance dans une bonne humeur pour redonner aux mères nécessiteuses et, et nous travaillons pour le handicap, pour les handicapés nous faisons des salons des vins pour donner à des gens et à des enfants pour une association qui s'appelle Enfants Cancer Santé ça me plaît beaucoup et j'aimerais que chers auditeurs, que si vous avez la cinquantaine, n'hésitez pas à nous rejoindre dans ces associations vous y trouverez votre compte, vous y ouvrez votre bonheur en donnant et en servant les autres.
0: Merci Alain. Tu regardes l'heure, il nous reste une minute, à peine. Alors, ça va être déjà le mot de la fin. C'est très frustrant. Hein le mot de la fin et qu'aimeriez-vous dire peut-être, particulièrement à des jeunes, non pas ceux qui suivent la voie royale des prépas par exemple, mais des autres, ceux qui peinent un peu, ceux qui hésitent, ceux qui n'ont pas su vraiment trouver leur chemin
1: alors je leur dirais simplement d'abord, soyez disponibles, ne pensez pas à rester auprès de vos parents ou vos amis, partez à l'étranger, euh, tentez, soyez créatifs, essayez de faire des choses, euh, vous réussirez quel que soit votre niveau, osez, 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 ça sera le mot de la fin. Merci
0: beaucoup. Merci Alain d'être venu dans cette émission itinéraire, merci Léo à la technique de nous avoir accompagnés et merci auditeurs de nous avoir écoutés.